0: Bonsoir à tous, il est 20h sur Radio Campus Paris, tout de suite c'est en pleine forme.
1: Bon
2: cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peinte pour vous.
3: Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
4: En pleine forme, l'émission
3: contemporaine des arts sur Radio Campus Paris.
1: En pleine forme.
0: Aujourd'hui, en pleine forme, nous allons tâcher d'être bêtes, ou du moins de parler de bêtes. En effet, si la bêtise ou la sauvagerie sont deux états extrêmement péjoratifs, on condamne le prétendu sauvage ou idiot, car cette part d'animal qu'il aurait en lui serait à rejeter. Et alors même que, depuis des siècles, la dialectique nature-culture ne cesse de s'ancrer avec toujours plus de force, les animaux dans la culture sont toujours plus domestiqués. Dans l'agriculture, l'industrie textile ou alimentaire, en animal de compagnie, les animaux font pleinement partie de la culture occidentale où ils ne sont pourtant guère autre chose que des instruments, des moyens en vue d'une fin propre au confort de l'homme, et par Rome entendant ici l'homme occidental, blanc de préférence. Pourtant dans l'histoire de l'art, la représentation de l'animal apporte d'autres réflexions. Dans le bœuf écorché de Rembrandt ou la raide Chardin, c'est la boucherie qui nous saute aux yeux l'esthétique morbide du corps bestial. Il faut attendre le XXe siècle pour que soit explorée l'immense diversité des interactions entre homme et animal, les différentes implications de ce rapport. L'animal est tour à tour sujet, motif et parfois support de l'art. Pensons aux interactions directes entre artistes et bêtes dans l'œuvre Interview with a Cat de Marcel Brouters ou le plus violent a Like American, America likes Me, où Joseph Beuys était enfermé avec un coyote dans une galerie. Pensons aussi aux sculptures arachnides inquiétantes de Louise Bourgeois ou aux sculptures félines plus réjouissantes d'Alain Séchasse. Pensons même à l'animal devenu support de l'œuvre, notamment dans Les cochons tatoués de Wim Delvoye. Mais alors qu'est-ce que cela implique de représenter l'animal dans la création artistique L'artiste d'un point de vue éthique peut-il disposer librement de l'animal comme de tout autre support Et comment dans notre société post-pomonnaie post-moderne et à l'aune des nouvelles technologies, est-il encore possible d'abolir les dialectiques pour construire un nouveau rapport à l'animal et à la nature C'est de tout cela et bien plus encore dont on va pouvoir discuter aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui tout d'abord Lionel Sabaté. Lionel Sabaté, vous êtes artiste plasticien et nous aurons tout à l'heure l'occasion de discuter plus en détail de votre travail. On vous connaît notamment pour avoir travaillé avec des matériaux récupérés comme de la poussière, des peaux mortes ou des miettes de bois et vous avez récemment exposé à Mayenne. Bonsoir.
3: Oui, c'est ça, bonsoir.
0: Et sur notre plateau, également, Julien Vérag. Julien Vérag, vous êtes docteur en esthétique, enseignant-chercheur, critique et commissaire d'exposition. Et vous êtes spécialiste, justement, de cette question de l'animalité. Bonsoir.
4: Bonsoir, oui.
0: Et enfin, Marion Zilio, que vous connaissez déjà bien, en pleine forme. Bonsoir, Marion. Bonsoir. Marion, tu es également critique, commissaire, et tu avais fait le commissariat avec Julien Vérag de l'exposition Cannibalisme, Animalisme, qui avait lieu à l'automne. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et tout au long de cet entretien, je serai accompagnée, par Florian Guettet, que nous entendrons euh, tout à l'heure aussi les chroniques de Florence et Jeanne, bonsoir. Bonsoir. Et tout à tout de suite, bah, je laisse la parole à Florence.
1: En pleine forme.
0: En pleine forme. Alors Florence, aujourd'hui c'est toi qui nous parles des expositions euh, du moment. Alors comment s'annonce le printemps au niveau des expositions
5: alors le printemps est placé sous le signe de la monographie, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a énormément, et il faut plutôt s'en réjouir parce que c'est vraiment des belles expositions qui sont présentées dans les différents musées et les centres d'art contemporain de la ville. Alors je vous ai concocté un petit florilège euh, de différentes expositions de l'art moderne à l'art contemporain pour balayer un peu... Euh... Tout, euh, tout ce qui est réjouissant en ce moment sur Paris.
0: Alors on commence par le musée d'art moderne de la ville de Paris.
5: C'est ça, donc comme d'habitude de très belles expositions. D'abord il faudrait courir, il faut courir, redécouvrir Albert Marquet. Alors Albert Marquet on le croise en général au détour d'une expo sur les impressionnistes avec une vue des bords de la Seine ou un paysage. Et euh, le MAM, là, présente une rétrospective de son œuvre qui montre justement la diversité de ce qu'il a pu faire, de ses premiers tableaux fauvistes, euh, plein de couleurs, à ses déclinaisons de vue de Notre-Dame à la manière d'un Monet. Euh, on peut aussi y voir des superbes vues de ses voyages à Naples, à Oran. Et finalement, ce qui l'intéresse, c'est vraiment euh, retranscrire une atmosphère dans la pleine lignée des impressionnistes. On peut se demander pourquoi il a été euh, autant mis à l'écart par rapport à Monet euh, ou, ou d'autres. Euh, la deuxième exposition elle s'appelle l'intensité d'un regard et elle se consacre à la production de Paula modersen becker qui est une jeune fille bourgeoise allemande qui s'est mariée très tôt donc à Otto Modersen pardon qui est un, art un artiste un peu plus connu de l'expressionnisme allemand donc elle elle est morte très jeune malheureusement à 31 ans mais elle a eu le temps de produire des tableaux vraiment très beaux dans la lignée de l'expressionnisme viennois Kokoschka, Schiele mais également l'expressionnisme allemand elle a fait beaucoup de portraits euh, avec des thèmes pas très novateur, mais des façons de, de traiter ces thèmes assez étonnants. Par exemple, elle se peint en autoportrait enceinte, alors qu'elle ne l'est pas encore, mais elle veut le devenir. Et c'est des tableaux vraiment très marquants. Donc deux expos à voir jusqu'au 21 août au musée d'art moderne de la ville de Paris.
0: Alors on continue cette promenade par la Fondation Quartier pour l'art contemporain.
5: C'est ça. Alors la Fondation présente sa nouvelle, la nouvelle série de photos en couleur autour de la ville de Tokyo de Daido Moriyama. On a toujours euh, cette captation de la vie d'une ville comme la capitale japonaise, euh, qui est un peu la, la spécialité de Daido Moriyama. Et il présente également, de manière inédite, un nouveau diaporama de photos en noir et blanc pour la fondation. Et ça, c'est jusqu'au 5 juin. Et pour finir, tu nous emmènes au
0: Val-de-Marne.
5: Voilà, alors dans le Val-de-Marne, c'est forcément le Macval, Et euh, une nouvelle exposition vient d'ouvrir de Pierre Ardouvin. Et je suis hyper content, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Ça s'appelle « Tout est affaire de décor. Et euh, il va euh, apparemment re, euh, réorganiser le parcours euh, des collections permanentes. Donc euh, Pierre Ardouvin, on se rappelle d'une installation qu'il avait faite aussi au McVal, qui était un ancien manège euh, pour un peu une fête foraine abandonnée. On se rappelle aussi que pour Nuit Blanche, il avait fait Purple Rain dans une cour d'un un hôtel. Et donc il pleuvait dans une ambiance un peu euh, violette. Et euh, on avait le début de la chanson Purple Rain The Prince. Donc c'était très beau. Donc c'est des œuvres toujours très poétiques. Et ça, ce sera jusqu'en septembre. C'est l'expo de l'été au Macval.
0: Bonne visite à tous. Eh bien, merci beaucoup Florence.
1: En pleine forme.
0: Alors on va désormais pouvoir commencer cet entretien donc, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc l'animalité. Alors une première question pour vous peut-être Lionel Sabaté, sur votre travail on connaît notamment de vous une œuvre qui s'appelle La Meute, où des loups sont paradoxalement faits de moutons de poussière. Comment est-ce que vous vous êtes saisi de cette question-là de l'animal, comment est-ce que vous y êtes arrivé
3: En fait ça s'est imposé, le, la figure de l'animal euh, est apparue tout de suite dès que j'ai commencé à travailler... Euh... Avec de la poussière. D'abord, en fait, c'est le matériau qui m'a attiré, attiré. Donc, c'était un petit mouton de poussière que je. C'était était en 99, j'étais en première année au Beaux-Arts et j'ai vu un petit mouton de poussière là, qui se déplaçait dans mon appartement avec l'effet du vent. Et j'ai eu envie de faire quelque chose avec. Et la première chose qui m'est venue, c'est le, le loup, en fait. Parce que je pense qu'il y avait un, une sorte de jeu de mots, en fait, le mouton, le, oui. le loup. Et puis aussi, en fait, je me suis rendu compte après que ça tombait juste sur le sur cette idée peut-être de sauvagerie, de choses incontrôlées, qui est, que peut évoquer la figure du loup.
0: Pour vous, voilà. c'est ça C'est la question du sauvage qui, dont il faut se saisir
3: Alors, ça peut être la question du sauvage, ça peut être la question de la liberté, ça peut être la question aussi du, de la communauté dans le cadre du loup, enfin de la manière d'être ensemble. Moi, ce qui me fascine chez les loups aussi, c'est euh, bah la cohésion d'une meute, c'est la manière dont euh, en fait, ils sont très liés les uns aux autres, et au sein de cette manière d'être liés, ils sont, ils sont libres aussi.
2: Mais euh, votre bastière est beaucoup plus élargi que ça. Vous avez travaillé sur le crocodile, sur le cygne, sur les poissons, qui répondent pas forcément à cette définition du sauvage ou de la communauté. Est-ce que comment vous choisissez ces animaux Est-ce qu'ils s'imposent à vous Est-ce qu'il y a une symbolique derrière à chercher Alors oui, ils s'imposent à moi en fait que, comme je le disais, pour les
3: ce qui est des sculptures, les animaux apparaissent à après le matériau en fait. C'est d'abord un matériau qui m'attire et après il y a des figures animales ou des figures du vivant en général j'ai envie mmh. de dire parce que ça peut être des végétales, ça peut être humain par moment, ça peut être aussi des formes de vie euh, inconnues, c'est le cas dans mes peintures mmh. où je cherche à faire apparaître des choses comme ça, des formes de vie peut-être euh, microbiennes ou inconnues. Et en fait la figure animale oui, euh, s'impose avec le matériau, le crocodile par exemple, il est, il est apparu avec l'envie de travailler avec des pièces de monnaie euh, les pièces de monnaie qui sont aussi à nouveau, alors c'était euh, à la même époque au moment où euh, est apparu l'euro le, en fait. Et, euh, en fait, je me suis senti attiré par ces, ce matériau qu'on échange, qui, qui circule comme ça, et qui, qui est peut-être un, un des rares matériaux comme ça qui circule de, de main en main, de poche en poche, et qu'on s'échange. Et en fait, euh, donc il y avait le, le lien formel avec le crocodile, c'est-à-dire la pièce qui ressemble à une écaille. Et puis il y avait aussi le, le crocodile comme figure d'un animal qui a résisté comme ça à plein d'instactions, euh, qui, qui est plus vieux que le dinosaure. Donc il y avait euh, ça l'idée qui renvoie, et alors qu'il est maintenant euh, une espèce qui sert à, voilà, à faire des sacs et qui, qui sinon aurait disparu probablement, quoi, s'il n'avait pas une utilité. Donc voilà, je pense qu'il raconte des choses en fait, de notre monde. C'est peut-être pour ça qu'il est.. que, que je l'ai choisi. Quoi. Mmh.
0: Et alors, Marion Zilio et Julien Vérac, vous avez récemment donc organisé l'exposition « Cannibalisme, animalisme » où vous aviez justement invité euh, Lionel Sabaté. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette exposition et sur les raisons qui vous ont amené justement euh, à, inviter, euh, à inviter Lionel
4: Oui, euh, juste, Julien euh, Vérac. juste avant d'aborder l'exposition animalisme, « Cannibalisme, animalisme » par rapport au travail de, de Lionel Sabaté, euh, il me semble que c'est une question que je te pose Lionel parce qu'on t'a posé la question de ton rapport à l'animal et un peu comme si tu piochais certains animaux, etc., et que tu, en, tu les travaillais, que tu en extirpais quelque chose, mais il me semble euh, qu'il y a peut-être un processus inverse, à savoir que tu es peut-être davantage plus sensible à des questions plus globalisantes, cosmiques, cosmologiques, le sauvage, la communauté ou la liberté, sont des notions assez fortes quand même, et à partir de là, c'est alors que le trait ou la figure animale apparaît. Et Donc je voudrais voir avec toi si effectivement il y a cette dimension inverse dans le processus qui apparaît, et si tu es sensible à la question euh, du cosmos, et je, je, je fais une petite parenthèse. Non, non, bien, voilà. bien sûr.
3: Alors, oui, 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 je, enfin, je crois que je comprends ce que tu veux dire de, dans le fait de renverser la chose, c'est en fait convoquer un animal, c'est convoquer un, un regard qui vient d'ailleurs, quoi, en fait, c'est convoquer une, une manière de percevoir les choses et de nous percevoir, du coup, qui... Qui est autre, quoi, en fait. C'est un, un autre système nerveux, si on veut être très. C'est une, une autre manière de décoder quoi, en fait, les, le monde. Et donc, c'est effectivement cette porte ouverte vers un ailleurs, que peut-être que tu appelles le, par le mot oui. cosmos. Enfin, moi, je le, le prends un peu comme ça. Mais... Et, et c'est cette manière, oui, de convoquer un regard qui vient d'ailleurs, en fait. Le, et c'est dans oui. ce sens où, où c'est renversé. Ouais.
4: Mm. Et, et en cela, est-ce que l'on pourrait dire que l'animal, chez toi, est davantage un outil qu'une finalité oui, complètement. Oui. C'est
3: juste, ouais. Oui, oui, c'est un support, c'est un véhicule, c'est un véhicule euh, lié à des, euh, voilà, à, des per à une autre perception et une autre. Euh voilà, c'est un, un autre véhicule, oui, c'est très juste ce que tu dis. Ouais. J'en
6: profiterai pour euh, rebondir et du coup répondre aussi à ta question, Flore, sur cette question de l'autre avec un grand A. Et c'est vrai que lorsque nous avons pensé faire cette exposition avec Julien Vérec sur euh, l'animalité à l'époque, alors nous avions un appartement qui était aussi un lieu domestique, donc c'était tout à fait intéressant pour nous de penser le, le dualisme entre justement domestique, domestication, animal, etc., eh bien en fait, euh, plutôt que de s'attarder en fait, à la question de l'animal en tant que tel, qui était aussi un objet de mode et qui continue à, continue à l'être dans l'art contemporain, c'est cette question de l'autre qui, qui nous a permis en fait, d'étirer les fils de tout ça, en se disant que finalement un postulat était de se dire que euh, la manière dont on traite l'animal n'était pas sans rapport avec la manière dont on traite l'autre. Et cet autre, ça devenait tout ce qui n'est pas euh, en lien direct avec ce référent occidental qui est l'homme blanc moyen. Donc l'autre, c'était la femme, c'était l'aliéné, c'était l'animal, c'était euh, l'esclave. Et c'est vrai aussi que dans ta pratique, Lionel, il y a un rapport que Julien a relevé, cet esprit de, de cosmologie, euh, etc. Mais tu as un point de vue aussi très critique aussi avec l'idée de circulation, d'argent, de globalisation et je pense notamment à ton travail avec le thé noir. Peut-être que tu peux en, tu, nous en dire deux, trois mots
3: Oui, le travail avec le thé noir, c'est un travail qui, que j'ai débuté en Chine, en fait, et qui découle d'une certaine surprise et fascination pour, euh, pour le thé. Le thé, donc cette espèce de petite feuille euh, que moi je, personnellement, j'apprécie pas trop en vous, tout ça, mais qui du coup euh, me surprend par le fait que c'est la boisson la plus consommée, c'est une boisson euh, voilà, loin devant... Euh, toutes les autres, le devant le café par exemple. C'est la boisson la plus ancienne aussi, qui retrouve des traces de, de thé il y a plus de 10 000 ans. Donc euh, c'est quelque chose qui a aussi accompagné effectivement l'histoire de l'humanité au niveau économique, tout ça d'une manière assez ahurissante. quoi, L'impact le, 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 qu'a eu ce, cette petite plante qui finalement n'a pas grand chose de particulier sur, sur l'histoire de l'humanité. Et en fait, euh, voilà, moi j'ai été fasciné en me replaçant peut-être dans les la première personne qui buvait ce thé, quoi, c'est-à-dire qui, qui exerçait en fait l'eau le, et le feu sur la plante, pour, pour, pour comme ça consommer une, une infusion, et, et je pense que c'était quelque chose de très profondément euh, humain, quoi, cette espèce de contrôle sur l'eau et sur le feu et sur la plante, et cette chose qu'on échange, et alors après je me suis rendu compte que le thé c'était l'ancêtre, c'était les premières pièces de monnaie, donc, euh, c'était des petites briques de thé, donc je me suis dit cette petite feuille, elle, 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 peut elle a peut-être concentré sur elle quelque chose de très profond de, de l'échange, en fait, entre les, les humains. Et du coup, là, la figure animale qui s'est imposée, moi, c'est une figure... Euh, c'est le bouc. C'est une bête à cornes type art pariétal plutôt occidental, et qui est la bête, quoi, en fait, comme on l'entend... Euh, enfin, d'ailleurs, c'est pas pareil en Chine. Le bouc, il est plus la fragilité, mais chez nous, ça serait plus le... En fait, la, la, le, le bouc, c'est l'animal du rut. Quoi. En fait, c'est l'animal qui... Voilà, de qui la brutalité un, Du rut, en fait, de la brutalité sexuelle. Oui. C'est vraiment ça. Parce que les, les loups sont plus brutaux, par exemple, sont des meurtriers, quoi. peuvent tuer pour le plaisir, tout ça. Alors que les, les boucs, non. Les boucs, c'est juste euh, la pulsion sexuelle très jeune. Et nous, on a traduit... C'est le démon, chez nous. Ça. Enfin, c'est en culture occidentale, c'est le bouc. Enfin, alors que c'est une partie de la bestialité, euh, Voilà.
0: Alors là, vous, vous pointez du doigt quelque chose qui est assez intéressant. Vous dites que le, que le bouc, c'est le rut, c'est quelque chose de la pulsion sexuelle. Est-ce qu'on n'est pas toujours dans une tentation d'anthropomorphiser les animaux en disant « ah bah le crocodile, c'est oui. telle oui. sensation ». Comment est-ce qu'on peut penser le rapport à l'animal dans ce que tu disais, Marion, d'un de, de, rapport à l'autre et d'essayer de repenser le rapport à l'autre Comment est-ce qu'on peut penser ça Florian.
2: Et Juste pour compléter ta question, c'est vrai qu'en en vous entendant tous les trois, cette question de l'animalité dans son rapport à l'autre, dans son rapport au monde, en général, ou aux sources communes, une sorte d'archéologie de, de tout le monde. Il euh, y a euh, peut-être l'idée d'une plasticité assez euh, complète ou totale. Est-ce que, euh, finalement, la figure de l'animalité, on peut l'étendre au végétalisme, au minéralisme, et comme ça, construire une sorte de, de, de tout indifférencié
4: euh, oui, je, viens je vais essayer de, de, de répondre à ta question, Florian, mais de manière peut-être un peu plus détournée. Euh, ce qui me frappe dans, dans les propos de, de Lionel, c'est qu'on on aborde la question de l'animal, de l'animalité. Il y a aussi d'autres termes qui peuvent intervenir, l'animalisme ou l'animisme euh, éventuellement. Mais Lionel répond par, la, par le T, en, 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 en fin de compte. Et lorsqu'on regarde le travail euh, de, de Lionel, on voit qu également qu'il travaille avec la poussière, avec les pièces de monnaie, à savoir des objets qui sont inertes parfois végétaux, effectivement, mais pas des objets animaux dans tous les cas. Et la question que je me pose, c'est de savoir si on peut envisager une forme d'animalisme qui, qui ne porterait pas sur les animaux. Et je pense que c'est la méthodologie que l'on a eue euh, avec notre exposition, à savoir, on n'a pas euh, eu le désir d'exposer de, euh, des artistes qui tous avaient un rapport avec euh, la, la figure animale, on voulait essayer de déployer quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus englobant. Et c'est pour ça que j'évoquais la, la notion de, de cosmos ou de cosmologie. D'ailleurs, on
2: peut peut-être évoquer quelques pièces que vous avez présentées. Parce que déjà, la pièce de Lionel n'était pas directement... Il de, de ouais. oui, y, ouais. y en avait plusieurs. Oui, il y en avait plusieurs, mais il y en avait une qui n'était pas vraiment euh, spécifiquement sur l'animal. Je me rappelle aussi de dessins de femme à barbe. Euh, c'est à toutes ces œuvres-là que tu, tu de penses De la
6: toile de jouy également. La de jouy. Euh, Une vidéo d'une artiste qui s'appelle Agi Ortistein, qui euh, fait, est proche des milieux sadomasochistes et euh, du STRAS, qui est le syndicat du, des travailleurs de, du sexe. En fait, c'est vrai que lorsque euh, donc on a pensé cette exposition, on a voulu tirer les fils de l'animalité. Et à ce moment-là, il y avait eu une tribune de Paul Preciado dans Libération qui disait « Le féminisme n'est pas un humanisme, mais un animalisme ». En gros, finalement, la, ce, que, ce que défendait ce papier et ce pourquoi on l'a euh, réquisitionné, enfin, si on peut dire, c'était de dire que l'humanisme avait été une manière d'élever les hommes, de les couper de leur nature sauvage et finalement de les domestiquer par euh, eh bien, tout ce qui... Qu on, qu on, tout ce qu'on pouvait euh, caractériser comme quelque chose de l'ordre moral, scolaire, éducatif, etc. Donc nous, c'était ce point de vue-là qui, qui nous intéressait, et c'était de, de faire peut-être un retour effectivement à une pensée sauvage, à une pensée où le cannibalisme euh, serait plutôt pensé dans, de l'ordre d'un perspectivisme, où finalement les animaux peuvent, ça c'était euh, l'idée de Dardo vivero de Castro, qui est un anthropologue brésilien, se penser en tant qu'humain, donc... Euh, de même que,
0: que nous, on, 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 on pense l'animal euh comme ça. voilà Comme ça, tu viens de faire un geste des mains, on essaye de se dire, <rire> éloigner de nous. C'est ça que peut-être que tu voulais dire
1: oh, Qu'on a tendance
0: à penser l'animal comme étant... Mais justement, donc, mm -hmm. dans tout ce que vous dites, il y a quelque chose qui me, qui me frappe, c'est quand on parle d'animalisme, à quoi est-ce qu'on l'oppose Est-ce qu'on va l'opposer à l'animisme Est-ce qu'on va l'opposer à l'humanisme Ou est-ce qu'au contraire, parler d'animalisme, c'est abolir toute dialectique
4: euh, je, je, dirais, euh, que la, euh, oui, je dirais que l'animalisme est une, euh, essentiellement de manière prioritaire, c'est une abolition de toute forme d'humanisme. Euh, Sous-entendu également, euh, abolition de tous les monismes et tous les dualismes, c'est euh, en tout cas dans la pensée d'Eduardo Véros de Castro, c'est défendre euh, un ordre du multiple. Quelqu c'est quelqu'un qui était très très marqué par la philosophie de l'Eusienne notamment. Et euh, il proposait par exemple euh, de ne plus dissocier la nature d'un côté et la culture de l'autre, mais de d'essayer d'entrevoir une sorte de substrat global euh, démultiplié et de, de remplacer le terme de multiculturalisme, par exemple, par le terme de multinaturalisme. Après, d'autres questions d'ordre peut-être plus philosophique euh, se posent, mais il faut juste euh, comprendre ce, cette, cette perspective historique euh, lorsqu'on aborde euh, l'anthropologie, euh, ça a toujours été formulé par les hommes blancs occidentaux effectivement, et que euh, c'est un regard qui est un tout petit peu euh, qui est biaisé culturellement, il se passe d'autres choses, et euh, ce coopère ce, ce euh, finalement et Castro est une sorte de révolution copernicienne dans les rapports interhumains, mais le terme humain n'est plus euh, n'est plus euh, important essentiel ici, c'est peut-être euh, inter-être ou inter-vital. Et de là juste juste un mot pour en revenir avec à la question de de, Florent, de Florian pardon excusez-moi euh, c'est qu'à partir du moment où on met sur le même plan, euh, le même plan de consistance, comme dirait Deleuze, euh, cette désolidari désolidarisation désolidaris entre les monistes, les dualistes, etc., il ne s'agit plus de voir est-ce qu'on va mettre un animal ou un homme, etc., c'est tout ce qui est de l'ordre de l'émergence, du vivant. Et du coup, la question du végétal me semble totalement inclue dans cette question-là, euh, parce que euh, elle est, euh, est, ce qui est le plus essentiel finalement, c'est peut-être la notion de vie.
0: D'accord, ah, on va tâche. continuer à parler de ces questions de rapport entre nature, culture et animal, tout de suite après avoir écouté un peu de musique. Tout de suite, c'est les Smiths.
1: That you come with a smile It is my And the turkey you forcefully slice it is Cheery or kind, it's sizzling blood and the unholy stench of murder. It's not natural, noble or kind. The flesh you so fancifully fry. The meat in your mouth as you savor the flame.
0: Et c'était les Smiths Meet is Murder.
1: En pleine forme.
0: En pleine forme. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans En pleine forme, en compagnie de Marion Zilio Lionel Sabaté et Julien Verac pour parler de l'animalité. Alors avant cette, cette pause musicale, on discutait de cette question dans l'animalité, d'une forme de dialectique nature-culture. Et on se posait cette question-là, est-ce que penser l'animalité, c'est pas déjà Penser du point de vue de l'homme Est-ce que penser l'animal, c'est pas déjà penser en tant qu'homme et penser autrement Et donc, je vous repose un peu la question à tous comment est-ce qu'on peut penser l'animal sans se penser en, en tant qu'homme et sans penser une sorte de frontière indépassable entre, entre ce qui constituerait le, le biologique humain et le biologique animal ou végétal euh,
4: je, je dirais que je pense que c'est tout l'enjeu du problème de penser. En, étant, euh, en se dissociant de soi. Et c'est euh, un enjeu si, uh, si grand, si, si important, qu'il accompagne toute l'histoire de la philosophie, je pense. C'est la fameuse question de l'arbre qui tombe dans la forêt, est-ce qu'on l'entend ou non euh, également. Et il y a un ouvrage qui est, qui est assez intéressant par rapport à cette euh, question. C'est un ouvrage de, euh, écrit par Pierre Montebello, qui est, qui est philosophe, qui enseigne enseigné à Toulouse, et qui a écrit un ouvrage euh, au titre euh, alors, qui s'appelle « Métaphysique cosmomorphe » et qui euh, s'appuie euh, pas mal sur euh, Badiou, notamment, sur euh, meyasu pour euh, envisager la question du nombre. La question du nombre qui serait une, une manière objective de penser les choses, indépendamment, par exemple, du regard humain. Et c'est une, une manière de répondre à la question, est-ce qu'on peut euh, effectivement euh, penser, comme un, non pas penser comme un animal, mais penser les choses, et en essayant d'avoir ce petit décalage, de se faire de ce petit pas de côté, avec la réalité concrète ou euh, prétendument objective euh, des choses
6: alors, nous, c'est vrai que pour euh, quand on a conçu encore une fois cette exposition, euh, il était hors de question de, de proposer une énième exposition qui repenserait les rapports homme-animal. Euh, c'est pour ça aussi que dans les choix d'artistes que nous avons faits, il y a, comme on l'a un petit peu évoqué, donc des artistes, par exemple, je pense à Valérie Vaubourg, qui, euh, qui proposait une toile de jouy. Et comme on l'a dit, cette exposition avait lieu dans un appartement. Et un appartement qui était placé boulevard Haussmann, qui était très classieux, très bourgeois, avec une moquette bleue, des mémoires en, en velours. Il avait une
0: fonction particulière. Il avait cet également une
6: fonction particulière. Donc c'était un lieu domestique qui faisait aussi office de cabinet médical. Euh, donc il y avait cette, euh, cette double, double identité du lieu et une identité qu'on a pensée en plusieurs phases, déjà il y avait plusieurs salles, il y avait ce fameux hall d'entrée. Et le hall d'entrée au XIXe siècle, c'est l'endroit le, où le bourgeois, cette figure émergente, en fait, de, on va dire vainqueur de la révolution euh, industrielle, se met en place et veut asseoir sa supériorité et son identité. Et ce qu'il apparaissait, c'était que le lieu et l'identité du bourgeois s'autodomestiquaient l'un l'autre. Donc la toile de jouy de Valérie Vaubourg qui reprenait en fait tout un, tout un tas de motifs euh, assez... Euh euh, ben, représentatif d'un ethos bourgeois, donc scène champêtre, etc. Lorsqu'on s'approchait et qu'on regardait plus attentivement euh, le, le bout de tapisserie, eh bien, on se rendait compte que c'était des scènes de conflit qu'elle était allée récupérer dans des archives. Donc il y avait scènes de conflit de mai 68, de suffragettes, donc avec différentes euh, chronologies, pas forcément euh, toutes euh, sur le même crédeau, donc. Et, euh, de révolte contre l'ordre bourgeois, justement. De, de révolte contre cet ordre bourgeois. On avait aussi, comme l'a annoncé un un peu euh, Florian, une, un portrait au crayon à papier réalisé par Elodie Vizocchi d'une femme à barbe. Et en fait, c'était tous ces attributs-là euh, liés donc euh, à on va dire, cette figure du bourgeois, encore une fois, je, je, je reviens dessus, qui était donc cette figure vainqueur, cette figure où c'était l'homme blanc moyen qui s'affirmait. Donc qui s'affirmait à travers un décor, qui s'affirmait à travers des portraits, qui s'affirmait à travers une certaine richesse. Donc on avait le hall, on avait la salle à manger, la salle d'attente, le couloir, le bureau, et la salle de soins, effectivement, qui était la dernière pièce. Et là, on retrouvait un petit peu les caractéristiques de, de, bien, du cabinet médical, et ça faisait aussi un petit peu cabinet de curiosité, chambre des merveilles, etc. Et
0: donc, les, les, vos pièces, la Sabatelle, elles étaient justement dans laquelle de toutes ces pièces
3: Alors, il y en avait une dans l'entrée, là, qui était euh, végétale, là, justement, plutôt végétale, en mmh. fait, qui était une pièce qui peut-être, comme beaucoup de, de celles que je fais, qui est entre le végétal et l'humain et l'animal, puisque c'est c'était des, des, euh, des rameaux de chêne qui.. Non, des rameaux d'olivier qui sont morts euh, il y a 60 ans, à l'hiver 54, là, et que j'ai refleuri avec des peaux mortes euh, humaines, de pieds, en fait, des peaux de, que j'ai récupérées chez les podologues. Donc cette pièce était dans l'entrée, donc c'était comme une sorte de petit bouquet. Avec donc l'hiver
6: voilà. 54, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un hiver des plus rigoureux, des plus froids, et qui a soulevé un élan de solidarité autour de l'abbé Pierre. Et c'est vrai ouais, que Lionel est allé récupérer euh, ces rameaux d'olivier qui étaient condamnés, qui étaient morts, mais qui représentaient quand même toute cette symbolique. Et euh, c'était donc des rameaux morts sur lesquels il a greffé des peaux mortes pour en mmh. faire des fleurs. Il y avait tout un cycle de vie aussi qui, qui reprenait euh, naissance. Et effectivement, on l'a posé dans le hall d'entrée parce qu'encore une fois, on voulait poser un décor, un décor qui lui s'affirmait, euh, parce que l'appartement était donc meublé, hein, euh, qui s'affirmait en opposition avec quelque chose qui serait figé, donc le mobilier. Julien, tu voulais dire
4: Oui, mais par rapport à, à l'emplacement du travail de Lionel dans l'appartement, il y avait aussi une fonction propédeutique au sens où. Euh, avec ce, cette récupération des, ma des matières humaines dans, et ce rapport à la circulation, l'exposition s'appelle « Cannibalisme et animalisme ». Il y avait cette notion de, de cannibalisme, justement, à savoir ce, ce retour sur soi, ce, ce, cette auto-quelque chose. Et je crois que euh, Lionel nous y introduisait euh, de façon organique certes, mais nous ce, que, ce qui nous paraissait intéressant c'est de laisser entrevoir également la dimension culturelle, ce qu'on ce qu entrevoit avec notamment la référence à l'hiver 54, et qu'est-ce qu'on entendait par cette notion de, de cannibalisme, alors de façon très synthétique, euh, non pas forcément l'anthropophagie, euh, mais davantage le rapport que les hommes entretiennent mutuellement euh, les uns les autres, euh, de, dans une lecture peut-être davantage politique. Euh, par exemple, on a considéré que l'esclavage le, était une forme de cannibalisme, que le féminisme était une forme de cannibalisme euh, et que le dispositif capitaliste en était un également. De
2: consommation de
4: l'homme par l'homme. Euh, tout à fait, voilà. Et c'était euh, cette en, entrée, euh, cette manière de concevoir le cannibalisme que l'on voulait explorer et euh, Lionel avait cette... c'était une entrée en matière euh, problématique par rapport à tout ceci.
2: D'ailleurs, Lionel euh, sabattait finalement, vos œuvres, même si elles mettent en scène un certain naturalisme, elles ont toujours comme ça des éléments euh, humains qui viennent presque rentrés par réfraction là-dedans, euh, mais qui ne sont pas euh, des, des éléments de domination. Il euh, n'y a pas euh, comme mm -hmm. ça un effacement de l'animal sous, sous l'homme. Okay. Euh, moi, je m'interrogeais beaucoup sur ce terme d'échafaudage que vous utilisez souvent dans vos titres, en me demandant si ce n'était pas aussi euh, une manière d'exprimer, de, de, donc parler d'échafaudage d'une éclosion, d'un tableau, d'une caresse, d'un printemps, mm -hmm. sur, ou, ou sur le ressac, euh, donc d'une sorte de, 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 de construction de la nature, finalement, par l'homme, euh, avec ce, ce symbole architectural Comment, euh, pourquoi, pourquoi ce choix d'échafaudage Et est-ce que ça vient aussi d'une construction d'une représentation de l'animal Oui, peut-être. Le, le choix de l'échafaudage, pour moi,
3: c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, parce qu'on peut échafauder, par exemple, une théorie, ou que ça, mmh. ça a quelque chose comme ça de cérébral, et à la fois, c'est quelque chose aussi de, de physique et concret. C'est la construction qui sert à construire, en fait. Les, la, la construction éphémère qui est mmh. un outil qui sert à construire. Donc, je trouvais ça très très beau, quoi, comme mot, l'échafaudage. Et en fait, les échafaudages, enfin, bon, le lien avec l'animal, moi, c'est peut-être ce dont parlait peut-être Julien aussi, c'est qu'il y a un, une manière de, de, de troubler, en fait, le, le rapport entre les différents règnes on a l'habitude de voir nous euh, voilà, le, le, le vivant c'est biologique le, en fait on, on entend tous la définition de la biologie qui est finalement assez récente c'est à dire un truc qui, qui peut mourir qui peut disparaître
2: et qui peut se reproduire et qui est en train de changer avec notamment les études sur la conscience des plantes voilà, ou la vie euh,
3: Voilà, et mon travail pose beaucoup cette question là est-ce que finalement le vivant ça serait pas plutôt un truc qui, qui produit de l'échange finalement mmh. et est-ce qu'on pourrait pas considérer que tout presque est vivant quoi, puisque du moment qu'on le perçoit et que finalement il y a échange en fait, et, et moi je pense que ça a évolué énormément au cours bah, de l'histoire de l'humanité. Tout ça, on a, Bien a sûr, c'est une ans, croissance beaucoup on... plus
2: étirée avec une mémoire avec euh, voilà, mais oui, mais il n'y a pas d'exclusion du règne du vivant.
3: Voilà, oui, oui. Et puis, euh, du coup, le ces pièces, donc qui sont euh, voilà avec des, des pots de pied qui deviennent des fleurs 60 ans après, quoi, je pense qu'elle parle aussi de ça, puis elle parle aussi du de, ces éléments quoi que la peau de pied qui devient une pétale donc euh, comme ça il y a un, une vibration euh, enfin, cette chose qui devient à la fois attirante et repoussante quoi et qui du coup dialogue quoi comme euh, quelque chose de vivant enfin moi c'est dans ma manière de l'utiliser mmh. c'est comme ça que je le c'est ça qui m'a qui m'a qui me touche quoi en fait et par oui, rapport et à
6: cette question des des cycles de vie c'est aussi quelque chose qu'on a voulu penser sur euh, différents formats mais par exemple lorsque nous étions dans la salle à manger donc une salle qui a toute une, euh, toute une symbolique, encore une fois, dans l'univers bourgeois, qui était donc le lieu d'accueil euh, tenu par la femme. On a présenté beaucoup d'œuvres, euh, donc salle où on mange, hein, donc il y a aussi cette idée de, de cannibalisme qu'on voulait penser sur différentes facettes. Euh, on, on a fait une salle où il y avait beaucoup d'œuvres de femmes qui reprenaient ce qu'on pourrait qualifier d'archétype féminin, donc avec de, de la couture, du tissage, des choses très délicates, fragiles des euh, je pense à, à aussi à des, des crânes euh, réalisés d'animaux, et le, le choix des, des crânes des animaux n'était pas innocent. Donc il y avait le chien, qui avait un rapport aussi de domestication, mais on pouvait aussi beaucoup parler de femmes, de chiennes sauvages. Il y avait euh, le singe, bon, pour tout ce qu'on peut imaginer. Et puis il y avait également le mouton. Et le mouton est un animal très intéressant pour beaucoup de raisons, donc, euh, euh, que ce soit d'un du, point de vue religieux. Dans très différents... capitaliste et voilà, capitaliste, dans la mesure où euh, ce passage en fait vers la révolution industrielle, vers le 19 au milieu du 19e siècle, euh, suit une période euh, féodale de sociétés agraires et artisanale où se met en place différentes formes de capitalisme. Et la première industrie comprise comme un système vraiment industriel, c'est l'industrie textile, l'industrie du lainage, Parce que c'est une industrie qui, lorsqu'on l'a fait se déplacer autour du monde, n'est pas soumise aux intempéries, au périssement de nourriture, de denrées, etc. Et donc, le, le, la laine étant de plus en plus demandée, eh bien, il fallait avoir de plus en plus de moutons et ces moutons il fallait les parquer, les mettre sous enclos et donc se met en place aussi tout un, un principe de propriété privée, c'est ce qu'on a appelé les enclosures. Donc le mouton a aussi d'une manière euh, détournée par tout, tout, ces, tout ce que je viens de raconter comme histoire euh, Participé au triomphe du capitalisme, de la propriété privée et a surtout mis à mal les coopératives de paysans, euh, a créé une exode rurale et a mis euh, les femmes, encore une fois, sur la touche parce qu'elles eh n'étaient pas très euh, efficaces pour de la main-d'œuvre. Elles étaient toujours susceptibles de, de donner naissance à de nouvelles bouches qu'il faudrait nourrir. Et donc, il y a tout un, euh, toute la période aussi des, euh, de la chasse aux sorcières. Et donc, c'était une des nous aussi qui nous a intéressés, et tout un tas de liens avec la Terre, la cosmos, etc., qui, qui devait être pensé.
0: Mais donc justement, dans cette idée que le capitalisme aurait engendré le parcage des animaux, est-ce qu'il n'y a pas dans, dans, dans votre travail et votre réflexion à tous une volonté justement d'inciter à une forme de révolte ou à une volonté déjà de dépasser ces clivages-là, mais aussi de d'amener à une nou, à une nouvelle manière de penser la société dans son ensemble, c'est-à-dire est-ce que pense est-ce que repenser le rapport nature-culture, c'est pas aussi lutter contre le capitalisme, lutter contre euh, l'industrie agroalimentaire, etc., etc. Bien sûr, enfin. Bah,
6: nous c'était évidemment comme ça qu'on le voyait, donc avec euh, euh, nos ambitions, nos désirs, on a, on a voulu mettre ça en place. Et puis il se trouve que c'était donc un cabinet médical et d'une certaine manière, nous, ce qui nous aurait plu, et ce qui se commande, une des méthodologies encore une fois de, de, de la visite qu'on a pensée, c'était les gens venaient et puis euh, visiter les pièces, avaient la possibilité de s'asseoir dans les canapés, de discuter. Et c'est vrai que les gens sont restés très longtemps. Euh, jusqu'à ce moment où, arrivant dans la salle de, de soins, il y avait comme une espèce de cure. Et on était tous sur ces discours de, de curating, de, euh, etc. On a fait une émission à ce propos-là. Oui. Et donc, en fait, nous, voilà, on avait aussi envie, euh, comme si le visiteur a visité un lieu et puis se retrouvait soigné. Bon, c'était un peu dans la forme comme ça. Voilà.
0: Et ben, On va continuer de parler de tout ça, juste après une petite pause musicale. Tout de suite, c'est Bobby Lapointe, la maman des poissons.
7: Elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie, et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Si petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons... Elle est bien gentille s'ils veulent prendre un petit verre Elle les approuve de deux oui. Leur montre en comment sans ennui On les décroche de leur pâté La maman des poissons, elle a l'œil tout rond On ne la voit jamais froncer les sourcils Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille Et moi je l'aime bien avec du citron La maman des poissons elle est bien gentille S'ils veulent être maquereaux C'est pas elle qui les empêche De se faire des rêbles sur le dos Dans un banc à peinture fraîche La maman des poissons Elle a l'œil tout rond On ne la voit jamais froncer les sourcils Ces petits l'aiment bien Elle est bien gentille Et moi je l'aime bien Avec du citron La maman des poissons elle est bien gentille, j'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique, Ah qu'est-ce que tu me fais marrer! La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, On ne la voit jamais froncer les sourcils. Ces petits l'aiment bien, elle est bien gentille, Et moi je l'aime bien avec du citron. Ce l'on ne voit pas pleurer, les poissons, qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais, quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papoulis. elle elles restent muettes. La maman des poissons, elle est bien
1: gentille.
0: Et c'était Bobby la pointe, la maman des poissons. En pleine forme. Je En pleine forme. Alors, Florian, je crois que tu avais une, une question encore pour nos invités.
2: Oui, c'était pour poursuivre sur cette discussion sur la cure, le curating. Et euh, je me, ça m'a de suite fait penser à, la, à une série de Lionel Sabaté qui s'appelle « Sombre réparation ». Qui est sur des, donc pourrais, vous peut-être un peu plus expliquer mais qui est sur euh, des réinventions de papillons en, en gros Et je me demandais par rapport à cette question euh, sur euh, le, le, la place de l'art de l'artiste par rapport à l'animalité s'il euh, y avait euh, une possibilité de ou une intention en tout cas de remédier à une certaine euh, agression de la nature par l'homme. Euh, notamment, je pensais peut-être que c'était aussi motivé par la disparition de certaines espèces de papillons qui sont très comme le papillon monarque, complètement euh, euh, menacé aujourd'hui. Est-ce euh, que vous pensez, puisqu'on parlait de révolution, etc., et que votre propos n'est pas directement politique, est-ce que c'est aussi une remédiation par l'imaginaire, une réparation symbolique euh, qui s'opère dans vos œuvres
3: Il y a quelque chose, en tout cas, oui, qui est lié au soin, au fait de soigner, et au fait de, de porter attention aux choses. Je pense qu'on pourrait dire aussi que la plupart des matériaux que j'utilise sont hors du circuit euh, économique capitaliste, à part les pièces, mais qui sont détournées puisqu'elles deviennent matériaux au lieu d'être... Euh... Puis c'est un sentiment. Oui, c'est le plus petit. Elles ça ont cessé d'être produites,
0: d'ailleurs, non Pardon Elles n'ont pas cessé d'être produites, ces pièces-là
3: ben, Il y en était question, mais apparemment, elles sont encore produites. Mais c'était cette question, justement, de la pièce qui est entre la matière et l'idée, le symbole qu'elle qu porte dessus. Mais y a ces... effectivement, je crois que... Il y, a, il y a une idée de soin et de, euh, qui est. Euh, bah, je crois qu'historiquement, l'artiste voilà, et, et la personne qui soigne étaient les mêmes quoi, dans des temps très reculés. Peut-être il y a quelque chose en tout cas qui, qui nous lie. Et il y a, il y a effectivement, par exemple, effectivement pour ces pièces qui sont les réparations de papillons, mais aussi pour les, les fleurs euh, réalisées en peau morte, ce sont des, des détritus qui viennent du soin, quoi, en fait, ces peaux mortes. C'est les, les gens qui se font soigner les pieds, c'est-à-dire la chose qui est en contact avec la terre des citadins. Et je crois que c'est quelque chose qui est important, ça, le fait que ça soit les, les résidus de, de, de traces de soins. Mmh, et une sorte de cicatrisation. Voilà, et puis il y a par exemple Rousseau qui disait à Marie-Antoinette que le, la philosophie lui rentrerait par les pieds, quoi, par le contact <rire> avec le sol. parce elle, Pour elle, c'était le, le sensible en fait, qui allait prédominer. Et je trouvais que, voilà, que ces, ces traces de soins sont précieuses quelque part. Et c'est peut-être ça qui qui est aussi du soin, c'est-à-dire d'accorder une attention et quelque chose de précieux à des choses qu'on rejette habituellement. Et ça, ça a peut-être une portée quoi, euh, une politique, et, mmh. et c'est le fait de porter attention
4: aux défis. D'ailleurs,
2: la euh, confusion finalement de la figure de l'artiste, euh, du médecin, euh,
4: était déjà comprise dans l'image du chaman. Euh, Julien Oui, euh, par rapport à, à la question du, du soin, moi j'entendais un autre terme, j'entendais le mot « conjurer » congérer, repousser, mettre de côté, et euh, d'une fa certaine façon guérir, mais en invoquant des, des forces mystérieuses. Et il est vrai que dans le, dans le cadre de l'exposition, alors Marion Zilio a évoqué le, le rapport euh, subversif que l'on essaie de, de mettre en place, mais euh, cette subversion se fait un petit peu en afra mince. Euh, notamment par euh, par la convocation de, de certains travaux qui étaient euh, qui abordaient la question de la magie ou d'une cer certaine forme de, de primordialité ou de, de croyances ou par exemple je pense au travail d'Eric Nusbeker ou au travail de, de Barthélémy Togo qui, euh, qui met en scène des, des rituels ou des, euh, des, des un certain animalisme un, mais un, un animalisme ch euh, chamanique et euh, je me demandais si ce, ce rapport à, à la subversion par la magie n'était pas aussi une façon de, de s'opposer, de se distinguer de manière subver subversive, mais euh, latente à, euh, à cette question du capitalisme, au machinisme éventuellement, à, cette, à ce que tu disais, à cette agression de la nature par l'homme. Et euh, j'en je, reviens euh, du coup à, à, à Lionel. Il euh, y a quelque chose qui, euh, qui me frappe hein, euh, également, par rapport à cette question du soin, par rapport à cette question peut-être éventuellement de la magie, c'est que tu, tu évidemment la notion de cycle est centrale dans, dans, ton, dans ton travail. Et euh, au regard de l'époque que l'on vit aujourd'hui, on est aussi peut-être face à des constats de, de l'ordre de, de, de quelque chose qui ne va pas durer éternellement. On a l'impression qu'on vit une fin de parcours ou qu'il y a des discours qui sont peut-être plus alarmistes que d'autres. Et je me demandais si tu, tu avais un positionnement peut-être entre guillemets écolo, ou euh, qui visait euh, à éveiller des consciences. Et du coup, comment tu entendais ce soin par rapport à l'époque d'aujourd'hui, peut-être
2: Alors juste un, un mot, mais euh, ça rejoint peut-être aussi la thématique de la bêtise hein, chez euh, Stiegler, c'est-à-dire la possibilité de revenir à un état animal qui ne soit pas l'animalité sauvage euh, vers laquelle on puisse puiser, mais une mécanisation très pulsionnelle, hein, vous en parliez au début aussi, euh, comme si euh, le, 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 les, les automations de, de, de l'animal, de la bête, en fait, euh, étaient euh, aussi dangereuses que les automations de la technologie technologie
3: mmh, mmh. bah, les, les notions de cycle, moi, je pense que j'ai l'impression qu'à chaque époque, on a l'impression d'être dans un cycle charnière, en fait, et que pour des raisons différentes, moi, de... Je me souviens, enfant, c'était la guerre froide, ça allait exploser du jour au lendemain, bon, maintenant, c'est autre chose. En fait, je crois que c'est ce sentiment, quoi, de, de fin proche et quand même assez permanent, en fait, depuis que... Et du coup, moi, ces, ces notions de cycle m'intéressent dans le fait d'essayer de, en fait d'aller avec plutôt que d'aller contre, et plutôt que d'essayer de, de retenir finalement les, ces cycles qui seraient des choses liées à, à l'évolution. À... Et du coup, moi j'essaye d'en produire, ou en tout cas de produire l'idée de de cycles dans mon oui. travail avec souvent cette espèce de vibrato entre l'attraction et la répulsion entre le, le truc qui voilà qui et moi je pense je crois beaucoup à ces histoires de vibrations en fait oui. Oui. qui justement... rejoins un peu ce que, ce que ce oui dont
4: je et il me semble que, que dans tes travaux de les euh, les bêtes que tu construis, finalement, ont peut-être davantage... Euh, on, peut, on peut les décrire comme, plutôt comme des créatures. Elles ont quelque chose de mystérieux, que, quelque chose d'assez fantastique, voire d'imaginaire. Et dans, dans ces propositions-là, je me demandais si tu, euh, tu, euh, tu n'arrivais pas à résoudre la question de, de l'époque contemporaine, de la, du non-cycle éventuel, en proposant une forme de regard magique sur les choses.
3: Je crois que c'est très juste, là, ce que tu dis, cette manière d'envisager de, les choses, en fait... Euh... Avec un autre point de vue, moi je, je repensais à ça, j'ai exposé euh, en, euh, cet été, j'ai exposé au Muséum d'histoire naturelle à La Rochelle. et C'est euh, un musée voilà, où en fait, on a, on a l'histoire de la science, un peu en, à mesure qu'on monte les étages, avec des pièces qui datent du, des débuts de la science, où elle était encore très liée. Au... Et puis à, au dernier étage, on a des pièces pratiquement contemporaines, mais issues de cultures voilà, qui ont une pensée totalement pensée magique, une vision du monde. Euh, et c'est vrai que cette manière de, de s'inscrire dans une pensée magique, euh, quelque part, met à l'abri de, de certains des travers du, du capitalisme. Et de... En fait, c'est une autre façon de considérer la matière et c'est une autre façon de placer le vivant aussi. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure et qui fait qu'on qu n'est plus dans les. On est peut-être moins. Euh transformable en mouton, quand on est, on est capable de ce type de gymnastique.
0: Alors justement, peut-être une, une dernière question pour, pour faire un peu l'aboutissement de, ce, de cet entretien. On a beaucoup parlé de la manière dont l'animalisme pouvait résoudre un peu l'aliénation par le capitalisme et au postmodernisme, aux manières dont il ne fallait plus penser l'animal, mais finalement le vivant dans son ensemble. Il y a cette, cette citation de Robert Smithson qui m'est venue en tête en préparant l'émission, qui est « Pourquoi les mouches ne devraient elles pas avoir d'art ?» Et finalement, l'art reste quelque chose d'intrinsèquement humain, quand on pense ce rapport entre homme et animal, l'art reste quand même, lui, très humain. Alors est-ce que la phase ultime de cette réflexion sur l'animalisme, c'est pas justement de se demander quel art peut exister par et pour les animaux Et donc voilà, comment est-ce qu'on peut dépasser cette, cette dialectique-là par l'art Et en même temps, voilà, c'était un peu ma, mm -hmm. ma dernière question.
2: Ah, c'est une question complexe, mais en même temps... Euh... Mais ça demande un dépassement mmh. conjoint, en tout cas de l'animal et de l'homme. Oui, oui. Dans ce mmh.
0: dépassement-là, est-ce que ce n'est pas ça là que réside l'utopie, finalement, dans tout ce mmh. dont on a discuté aujourd'hui J'ai l'impression mmh. qu'il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'une utopie, d'une utopie possible, d'une envie d'un dépassement des dialectiques bah, et des aliénations.
2: il faut voir que la plupart des questions qui se posent sur ça sont maintenant orientées vers le dépassement de l'homme, le post-humanisme, le post-post-post. Exactement, mmh. et bien
0: sortons du post et revenons dans le maintenant. Et tout de suite, une dernière pause musicale. Et on écoutait les Who Walking the Dog.
1: En pleine forme.
0: En pleine forme. Alors il nous reste encore quelques minutes avant la fin de cette émission. Et tout de suite, bah, je, je crois que Jeanne est au, est au bout du fil. Jeanne qui n'est pas sur, euh, sur le plateau avec nous, mais au téléphone. Bonjour Jeanne
8: Bonjour Flore, tu vas bien
0: Bien et toi Alors je crois que tu aimerais nous parler d'un événement que tu organises en ce moment à la Galerie du génie de la Bastille qui s'appelle la semaine floue et qui aura lieu du 26 avril au 1er mai et donc il y aura pendant cette semaine-là des projections, des performances, des débats, des expositions alors ça a l'air un projet fou, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Eh oui,
8: c'est un projet fou la semaine floue, nous en sommes à la deuxième édition de ce festival en fait d'art visuel qui est une semaine de rencontre en effet à la galerie du génie de la Bastille initiée l'an dernier en partenariat avec l'équipe Art Vidéo Lab donc nous sommes trois programmatrices et cette année on présente une semaine de rencontres sur la thématique commune de la transparence tous les jours on va explorer un point particulier on commencera par un atelier discussion le premier jour le mardi 26 avril art Culture et Société où en sont les artistes-auteurs-producteurs. Et seront invités, Georges Alvarez et Cécile Cé, à discuter avec euh, tous les artistes qui veulent bien nous rejoindre euh, sur la question de l'engagement citoyen et de la place des artistes dans la société. Vaste question. Et, et oui, et notamment faire le point sur l'émergence du groupe Auteurs Debout, qui était euh, donc, présenté le 45 mars dernier, lors des Nuits Debout, Place de la République. D'accord. Voilà. Alors ensuite, mercredi, on va circuler pour voir au travers des genres, en explorant le neutre, le féminin et le masculin. Le jeudi, nous serons sur la question des espaces, espaces intérieurs, extérieurs, la question des limites, le vendredi 29 avril... Voir au travers du miroir le samedi 30 avril et voir au travers de la lumière le 1er mai. En fait c'est un parcours chromatique euh, qu'on va explorer sur euh, la thématique de la transparence et participe euh, environ 60 artistes sur une programmation internationale puisqu'on a des artistes de France et d'Europe, on a des artistes d'Asie des états unis et d'Amérique du Sud et également d'Asie mineure. Voilà, donc 60, on artistes, 60 artistes en 6 jours.
0: C'est beaucoup donc et donc ils sont tous oui. en plus je crois de, de, de médiums et d'horizons de, et de, différents. C'est une volonté pour la Semaine floue d'amener cet espace de, de dialogue, de confrontation joyeuse un petit peu de, entre tous ces artistes
8: Et oui tout à fait, en fait on a vraiment envie de faire le lien entre les disciplines artistiques et euh, au sein de la galerie du génie où il y a une programmation d'exposition régulière. Et là, dans tous ces croisements, on a le, parmi nos invités des plasticiens, des vidéastes, des performeurs, des installateurs, des photographes, également des théoriciens. Nous avons également une astrologue qui est invitée le samedi, une astrologue à l'internet, Bell. Voilà, exactement. Et chaque jour aura lieu une rencontre avec des artistes invités de la journée pour discuter sur la thématique du jour. Et, et alors, quel est, de le... leur
0: quel est le site sur lequel le, nos auditeurs pourront aller voir la programmation
8: Alors, on peut voir la programmation sur le site du génie de la Bastille, géniedelabastille.com Parfait. Et il y a également la page Event sur la page Facebook. La semaine floue, eh bien semaine donc, 16.
0: allez tous sur cette page Facebook pour la semaine floue, qui, je rappelle, aura lieu du 26 avril au 1er mai. Merci beaucoup, Jeanne.
8: Avec plaisir et soyez très bienvenus à nous rejoindre pendant cette folle semaine floue.
0: Nous y serons. Merci, Jeanne. Au revoir.
8: Merci. Au revoir, Flore.
0: Et merci à tous mes invités, Marion zilio Julien Vérague et Lionel Sabaté. Merci beaucoup merci, euh, merci. pour cette discussion sur la question de l'animalité qui était, je crois, passionnante et qui pourrait très bien se poursuivre en de multiples autres émissions sur toutes les questions adjacentes de la morale et de l'éthique. Et merci à Florian et à Florence. Merci Flore. Et donc, je, on, sera, on se retrouve le mois prochain pour En pleine forme. Et d'ici là, bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.